0: Sejam bem-vindos ao Mais Mulheres Podcast. Aqui você vai encontrar muita informação, bate-papo, histórias e tudo isso na companhia de mulheres que fazem a
1: diferença. Oi, Ejo Oliveira falando. Mais um episódio do nosso podcast Mais Mulheres e hoje nosso tema é casamento/relacionamento. A gente sabe que juntar as escovas de dentes morar debaixo do mesmo teto não é fácil. E para falar um pouquinho disso eu trouxe alguém que é especialista no quesito relacionamento. Afinal de contas, somos seres diferentes, indivíduos diferentes, com criações diferentes, talvez com culturas diferentes, então a gente precisa entender um pouquinho como administrar essas questões. Eu espero que vocês aproveitem bastante esse papo, porque tá top demais. Oi, Mali, seja bem-vinda ao nosso podcast, podcast... Você que já participou lá das nossas lives, esteve com a gente na primeira temporada, então... Seja muito bem-vinda, muito obrigada por ter topado conversar com a gente aqui no podcast. E antes de qualquer coisa, eu queria muito que você se apresentasse para as pessoas te conhecerem. Você pode falar um pouquinho de você?
0: Oi, Ju, posso sim. um prazer é todo meu, uma alegria estar aqui com vocês de novo, falando para essa mulherada aí que tem um potencial enorme dentro, né? Eu sou Mali Mota, sou coach e mentora de relacionamentos, sou também terapeuta holística e também radiescesista e radionicista. Como radiestesista, a gente faz uma pesquisa onde a gente busca o que está oculto na pessoa, mas é revelado através do subconsciente. Então, coisas que as pessoas queiram saber de si mesmas sobre autoconhecimento, sobre bloqueios energéticos, travas, sobre projetos futuros, compatibilidade entre parceiros, seja para uma relação amorosa, profissional, isso tudo a gente vai investigando e a resposta vem do próprio subconsciente da pessoa que está... Querendo fazer a consulta, a gente também faz uma limpeza energética e o radionicista é porque, através de gráficos, a gente movimenta energias positivas para que a pessoa consiga o objetivo que ela quer, né? Então é um trabalho bem bacana. E como terapeuta holística, a gente trabalha esse desbloqueio emocional, a reprogramação energética energética para que a pessoa possa ir avançando na sua vida, né? Então é um trabalho muito bom, voltado para o conhecimento, voltado para a pessoa aprender a se relacionar com ela mesma e com os
1: demais. É incrível o trabalho dela, gente. Vocês precisam conhecer. Eu sou suspeita para falar porque eu sou fã e ela sabe disso.
0: Uhum. E
1: é muito bacana mesmo esse trabalho que ela faz. É, ainda se apresentando, Mali, eu queria muito que você falasse um pouquinho também, assim como você falou é, como profissional, uma, um breve relato da Mali pessoa física. Que eu sei que está vindo um bebê por aí. Conta um pouquinho para gente quem é você... É, fora pessoa jurídica <risos> Tá bom Então gratidão pelas
0: palavras aí de carinho Admiração recíproca Então, eu sou mãe, né? Sou mãe de um garoto Teo, que já tem três aninhos Estou recebendo agora a Lara Estou aqui gestando, deve estar chegando em outubro Ou novembro e sou uma pessoa em constante evolução, né, constante evolução, porque eu percebo que quando a gente desperta a nossa consciência para a gente poder viver a nossa essência, quem a gente é, quem a gente ainda pode ser, quem a gente também precisa deixar de ser, né, então isso me faz ficar sempre atenta ao meus, aos meus processos individuais, e aí como pessoa, como filha, como irmã, como esposa, como mãe, né, como profissional também, que acaba passando por tudo isso, e... Claro, ainda tenho muito a caminhar, né? Mas gosto demais de compartilhar tudo que eu fiz e que deu certo, e tudo que eu tô aprendendo. Então, a minha alma vibra, né? Como pessoa também, a, você me pediu para falar sobre pessoa, então eu vou falar um pouquinho, né? Antes de, de me transformar como coach e mentora de relacionamentos, eu segui pela área da contábeis, né? Então, eu sou formada em ciências contábeis e também sou advogada. E depois eu percebi que isso não me trazia alegria pra alma, o que me trazia alegria para a alma mesma, ela está em contato com pessoas que queriam a sua própria autocura. Então, eu não consigo curar ninguém, mas eu consigo, como pessoa, e aí passa pelo profissional, ajudar essas pessoas através de ferramentas para que elas possam colocar em prática e fazerem a própria autocura. Então, como pessoa, eu gosto muito desse compartilhar, sabe, sou apaixonada pela vida, Acredito que tudo o que acontece com a gente é um aprendizado, então esse olhar positivo sobre tudo, esse olhar esperançoso, esperançoso sobre tudo, me faz ser uma pessoa muito mais otimista e grata por tudo que passa na minha vida.
1: Ai, que incrível. A gente já começa a ficar pensativa, a refletir, né, gente? Só com esse pouquinho do que ela falou <risos> do realmente. E o nosso tema como eu já havia dito, é sobre relacionamentos. E aí eu tinha que trazer alguém especialista nisso e por isso eu convidei a Mali para estar tá conversando com a gente. E eu separei algumas perguntas e a gente vai desenvolvendo é, conforme ela for respondendo as perguntas que eu vou fazer. Então, num casamento, num relacionamento, numa vida dois, independente de gênero, a gente sabe né, que cada um teve uma criação, cada um veio de um lugar, de uma região, de uma cultura, ou às vezes, por mais que seja alguém que more perto de você, você tem uma dinâmica diferente. Isso vai, varia muito de família para família, né? E a minha pergunta é, quanto a isso, quanto a influências familiares, é, o quanto que isso pode atrapalhar e ajudar numa vida dois, né? Porque, por exemplo, eu e meu marido a gente teve criações completamente diferentes. E quando a gente juntou as escovas de dente, que a gente conviveu debaixo do mesmo teto, a gente deu um choque, porque somos pessoas, além de sermos indivíduos diferentes, fomos criados de forma diferente. Então, eu queria ouvir de você o quanto isso pode atrapalhar, ou até mesmo quando que a gente pode identificar que isso está atrapalhando, ou também pode ajudar, de alguma forma.
0: Uhum. Perfeito, Ju. Você tocou num ponto que é bem isso mesmo. A gente esquece que quando a gente casa... A gente não casa só com aquela pessoa que se apresenta para a gente ali, né, nas saídas, nos encontros, como namorado e namorada. A gente casa também com toda uma bagagem emocional, né? Tudo que a pessoa traz de paradigmas, de estigmas, de rótulos, de visão de mundo, de interpretações sobre fatos. Então a gente casa com tudo isso. Por quê? Porque a gente vai lidar com tudo isso no dia a dia. Tudo que a gente faz, ou tudo que a gente deixa de fazer, o um outro vai interpretar de alguma forma, e o outro vai sentir de alguma forma. E essa interpretação vem lá da base, vem do que ele aprendeu na família dele. Então, por exemplo, o que ele ouviu a mãe e o pai falarem, o que ele ouviu da, da convivência da mãe e do pai, né? Se teve uma mãe que foi muito submissa, se teve um pai que foi muito castrador ou o inverso, se teve uma mãe que era violenta e agressiva com o pai, um pai que era muito reprimido, enfim, se teve. Se vivenciou muitas traições entre eles, se vivenciou falta de respeito, tudo isso vai vir junto. Quer dizer, vir junto se a pessoa não tiver o despertar antes e quiser deixar lá. Porque assim, a gente casa com uma pessoa e o ideal é que a gente olhe para a gente, quem eu sou, como você mesma colocou no início, né? Como indivíduo, eu, Mali, Juliana, como quem eu sou, né? E, e o que, que eu quero dar para essa relação? O que, que eu espero dessa relação? Quem é meu parceiro? E o que que ele pode também dar e o que ele busca nessa relação? Porque se a gente não fizer essa diferença, a gente vai ser a mesma... Eu, você, seremos as mesmas esposas que as nossas mães foram. Isso não vai dar certo, né? Então é importante a gente ter esse despertar para entender que na minha casa eu sou levo o que eu achar que devo levar. Então assim, aqui em casa mesmo, para te dar um exemplo, já que é muito bom a gente falar da gente, porque as pessoas vão entendendo melhor... É, eu sempre estou atenta a isso. Né? O que, que eu estou fazendo que é meu, o que, que eu estou fazendo que eu estou trazendo dos meus pais. E o que, que eu posso já deixar lá dos meus pais que não, não achei bacana e eu posso trazer de novo, aprendendo através de outros casais que são exemplos. E o que também dos meus pais foi bacana e eu posso trazer. Né? Então é importante que a gente faça esse filtro. Então, se a gente fizer esse filtro, a coisa é boa, a coisa anda, porque a gente... A diversidade, na verdade, ela é rica. Então, se eu trago algo bacana do meu casamento e meu parceiro traz algo bacana do casamento dele, a gente tende a crescer. E se a gente também bola algo diferente dos nossos pais, mas que a gente viu um casal de amigos, primos, alguém fazendo, é legal, é bacana. Agora, é, quanto que isso também atrapalha, isso também ajuda é o seguinte, é a gente também tem que dar um freio um limite na atuação da família né? porque a gente sabe que às vezes tem uma mãe ou um pai, ou um irmão ou, ou, ou uma irmã que são muito invasivos né? ou controladores e isso vai, vai juntando, vai atrapalhando vai dizendo o que a gente tem que fazer então a gente precisa desse limite e a gente precisa se permitir ser a gente na relação né? e não o que minha mãe gostaria que fizesse ou não o que minha mãe faria no meu lugar então, dentro dos meus valores, dentro do que eu quero para mim, dentro do que eu acho importante, dentro do minha, da minha dinâmica com o meu parceiro, o que, que eu quero, o que, que é bacana e qual limite que eu vou dar para que minha mãe não invada, para que minha mãe não, não atrapalhe, não é? Então, atrapalha se a gente trouxer as coisas de lá que a gente não acha bacana, que não foram bacanas e atrapalha se a gente deixar também que eles invadam muito. E ajuda no sentido de eu estar atenta ao meu crescimento. Então se eu só faço o que eu acho que é bacana e eu valorizo isso nele, e a gente vai aprendendo coisas de fora, a gente se abre para o novo também. Né? A gente se abre também para aprender com parceiros. De repente a mãe dele ensinou ele é algo que é bacana, minha mãe não me ensinou, mas eu posso aprender. E aí a gente, se a gente está aberto, isso só tem a crescer, né?
1: Perfeito, é exatamente isso. Acho que a gente tem que dar uma filtrada, né? E também dar limite a certas coisas para que, de alguma maneira, a gente consiga ter um pouco mais de harmonia nesse relacionamento. Isso. E aí, falando de diferenças, é... o que, que você pode falar em questão de como lidar com diferenças? né Porque somos indivíduos diferentes. E aí, com tudo isso que a gente já falou, como que a gente pode fazer para que essas diferenças não virem brigas, né? Toda diferença vira um choque, vira uma, um, um, um atrito. Nossa, eu, eu gosto disso, meu marido gosta daquilo, meu parceiro gosta daquilo, minha parceira gosta daquilo. E isso sempre vira uma briga porque eu não sei lidar com essa diferença.
0: Uhum. Joia Vamos lembrar que o outro não vai ser um molde, não vai ser dentro daquele molde que a gente espera que ele seja, porque assim, Ju, quando a gente quer moldar o nosso parceiro, a nossa parceira dentro daquilo que a gente acha que ele deveria ser, o que ela deveria ser, já começa toda a confusão, porque não vai ser assim, né? Ninguém muda ninguém e ninguém tá ali para atender o tempo todo a nossa expectativa e nem isso é saudável para a relação. Então assim, é natural que a gente crie uma expectativa. Todo ser humano em uma relação, seja ela qual for, trabalho, social ele cria uma expectativa, ok, tudo bem, a gente é otimista, a gente é positivo, mas assim, não viva dessa expectativa, né, então você pode até imaginar e desejar, por exemplo, que sua parceira seja romântica e que seu parceiro seja leal e ele pode não ser. Então, primeiro lugar é respeitar exatamente essa bagagem emocional que ele traz, as experiências, as vivências, as relações passadas, os traumas que ele tem, que ela tem, a criança interior que possa estar ferida, então algo que você faz e que ele se decepciona e você acha que é mimimi, que é besteira, então respeitar esses momentos e a evolução de cada um, sempre olhando para o melhor que pode viver na relação, então foca mais no lado bacana da relação, como vocês se divertem, como vocês são parceiros em alguns momentos, o que, que o casal gosta de fazer em comum, né, juntos, quais são os objetivos em comum. E, e tendo sempre o olhar para para a gente aproveitar ao máximo isso. Porque se a gente ficar focando as coisas negativas que a gente acha, as coisas desagradáveis, elas vão aumentar cada vez mais. Tudo que a gente coloca o olho vai crescendo. Então se eu digo, poxa, como ele é cri e como ele é bagunceiro, ai, como ela é, é confusenta, ai, como ela é não sei o quê, isso vai aumentando. né Vamos olhar para as qualidades e vamos entender que tá ok o olho não ser perfeito. Eu também não sou, ninguém é. Então tá ok ele não atender aquela minha expectativa e nem ele tem que sempre atender, nem ela tem que sempre atender. Então a gente deve trabalhar como eu, Mali, vou me relacionar com essa diferença, como eu posso mudar em mim antes de eu exigir que ele mude nele ou que ela mude nele, como eu posso conviver harmonicamente com isso. Porque assim, Ju, na hora que eu mudo meu, minha maneira de interpretar o fato, minha maneira de sentir, eu começo a me libertar de um padrão que eu tinha antes, mental e sentimental, e eu já começo a melhorar o meu relacionamento. Porque eu já consigo... É, driblar aí nas diferenças com várias pessoas. Então, relacionamento amoroso, que é o mais íntimo, geralmente, a depender da nossa idade, e mais quando não a gente não mora com os pais, mas quando a gente vai morar com alguém, é muito bacana se a gente souber viver, porque é um treino diário. Sempre que a gente estiver aberto ao novo, sempre que a gente estiver aberta à mudança, com humildade, sem querer ter razão o tempo todo, sem querer brigar o tempo todo, e o diálogo, né? O diálogo é muito importante também para a gente chamar, conversar. A gente pode fazer um diálogo não violento, né? com respeito, com empatia, com amor, com carinho, ouvindo o outro e estando ali aberto para uma solução do conflito. Então isso tudo é muito rico se a gente se permite crescer na relação, deixando o outro ser
1: ele, dar o que ele pode dar. Isso é bacana, a gente ter essa confiança. E existe aquele momento que não dá mais, sabe? Como identificar isso? Não, é hora, que, é hora de cada um seguir o seu caminho, a gente não conseguiu lidar com essas diferenças. Existe esse momento...
0: Existe, muito boa sua pergunta porque às vezes as pessoas acham que esse momento só chega quando elas já estão exaustas, quando já é briga quando já é confusão demais, quando já é gritaria, ou quando há agressividade verbal ou física, e não precisa disso, a gente pode perceber isso muito antes, a gente pode perceber isso inclusive dentro de uma harmonia de uma relação harmônica, a gente pode perceber e não dá, então como é que a gente vai perceber isso, desde que você se conheça quando eu mal me conheço sei o que eu quero, sei o que eu não quero se eu que eu vivi no passado com outras relações e que eu não quero mais viver nessa, não importa se é muita, ah, não é muito, não é muito doído, mas às vezes eu não quero sentir nem um pouquinho de dor, posso evitar alguma coisa, eu já não quero, por exemplo, um estilo de vida, por exemplo, às vezes eu não quero mais um parceiro que sai muito. Eu quero um parceiro mais caseiro. Ah, mas ele saiu, não fez nada, não traiu. Sim, ok, mas eu não quero mais um estilo assim. Então, eu tô percebendo ali aquele movimento. Sei que aquilo ali vai dar naquela situação que vai me trazer uma certa um certo descontentamento. Não é o parceiro ideal que eu quero. Tudo bem, a gente conversa na tranquilamente de boa fecha o ciclo e abre-se para um novo ciclo, focando no que você quer. Então, é importante você dizer isso, você trazer essa pergunta junto. Quer dizer, por exemplo, um dia desse eu vou com uma cliente ela disse assim, é o seguinte, eu não vou pedir para terminar. Eu vou até o fim, até não aguentar mais, até eu estar exausta, mas eu não vou pedir para terminar. Então, eu fiquei pensando, a troco de quê? Né? Às vezes, a gente se coloca numa situação assim, tentando ao máximo... Claro, motivos ela tinha alguns e todos são respeitáveis, mas aí é que tá, quando você se conhece, você vê o que você quer, o que você não quer, qual é a sua idade, o que você busca pra você, você já evita muita coisa. E quando você também tem sua autoestima mais elevada, não é, porque você sabe entrar e sair sem medo, sem dor e sem sensação de perda, sem a escassez o tempo todo, sem medo de, de, de ficar na sua solitude, né, porque muitas têm medo da solidão, então ficam ali até o máximo... Enfim, então é importante perceber isso. O que está que bacana para você? O que, que você quer? Né? O quanto ele também, ou ela, a parceira, se mostra disposta a se viver na relação, para mudar. Né? Porque a gente não muda sozinho na relação. A gente muda a nossa parte, o que faz a parte dele. Somando, a gente vê se é o que, a gente, o que agrada a gente ou não. Lembrando também que não existe perfeição né? na relação. Não existe. Nenhuma relação vai ser sempre, sempre perfeita. É nenhuma, mas é ver o que, que é bom para você ou não. Então, quando a gente se conhece, a gente já sabe, já consegue cair fora com respeito, com conversa, com diálogo, sem precisar chegar ao sofrimento e levar sofrimento para outro.
1: Perfeito. Suas palavras foram perfeitas. E, sim, eu tenho até uma experiência porque, uh, antes de eu casar, eu... Fiquei noiva do meu marido, eu namorei, noivei. E quando nós íamos completar um ano de noivado, nós terminamos. E logo depois de, uma, de um curso de noivos, onde a pessoa que estava ministrando o curso falou a seguinte frase. Olha, daqui vocês podem sair para o altar ou vocês podem separar. Porque vocês vão identificar coisas, né? E a gente ainda não tinha tido essa experiência de identificar coisas em nós, que pudessem ou não... É... É, ser um bom relacionamento, enfim. E aí, depois de quase, acho que se não me engano, eram dois, três meses de curso de noivos, é, eu decidi terminar o noivado, de uma forma até um pouco rude, vamos dizer assim. Mas hoje, olhando para trás, assim, eu tenho por três anos de casada, olhando para trás, eu vejo o quanto foi necessário eu, nós ficarmos separados durante um tempo. Ficamos separados pouco tempo, cinco meses... Mas um ano depois nós casamos, mas é, serviu para justamente acontecer isso, eu diagnosticar coisas em mim, eu ver a coisa meio que de fora, sabe, e às vezes pode ser necessário, talvez um, uma separação não é um término. Mas ela pode ser necessária para você se conhecer, para o outro entender se realmente é aquilo que ele quer, porque às vezes a gente vai no calor da emoção, a gente vai nesse medo de, nossa, tô chegando no meu caso, né? Eu tava chegando aos 30 e nossa, meu Deus, todo mundo já tem até filho e eu ainda nem casar, casei. Ou então, ah, eu não quero ficar sozinha. E aí a gente vai vendo as carências que a gente tem do passado, da infância, e vai vai colocando isso, né? Depositando isso em uma outra pessoa. Então, às vezes é bom ter esse distanciamento no meu caso, né? Eu sei que cada caso é um caso, mas no meu caso foi bom para eu enxergar a coisa de fora. E aí sim, quando decidimos retornar e casarmos, eu tinha mais certeza, eu tinha mais convicção daquilo que eu estava fazendo.
0: Uhum, muito bom, é isso mesmo. É o que a gente Eu sempre digo para as meninas, né? Para os rapazes, quem tiver comigo em mentoria de relacionamento. É, entregue tudo para o universo O que tiver de ser, será O tempo não é nosso né Então, às vezes, a gente acha que tem que casar agora Quantos casais a gente já viu, como você mesmo é um exemplo De que se afastaram por um tempo E depois se reencontraram em um outro momento Muito bacana Porque já teve um amadurecimento ali pessoal né A pessoa já, já, de repente, até conviveu com outros E aí volta a fortalecer A relação anterior Porque você percebe que é aquilo que você quer E é isso, e a gente também, é por isso que eu falo A gente tem que trabalhar os nossos medos A nossa criança ferida para que a gente não se envolva em relacionamentos, que a gente tenha esperança de que ele venha ser o pai que eu não tive, venha suprir aquela carência, venha me nutrir como minha mãe não me nutriu, e não vai ser assim, então uma pessoa vai entrar com muita sede, seja mulher ou seja homem, ela vai entrar com muita sede ali na relação, vai exigir o que o outro não pode dar, e isso vai ser desgastante, então é preciso que a gente se conheça, e se ainda não é o momento, você não se sente preparado, não case por pressão, não case por medo, não case porque sua amiga, sua prima, sua irmã casaram. Não Faça isso. Cada um tem sua vida. E a gente deve é, atualizar o nosso mindset... Que esse negócio de tempo não existe mais hoje. Né? A gente pode ter filho um pouco mais velho. Eu sei que tem a questão do relógio biológico... Mas existem outras possibilidades. E se a gente acredita e confia e entrega o universo... Há um plano aí. Né? E também sem assim, o medo da solidão. Porque quando você vive a sua solitude... Você, inclusive, passa assim, uma companhia bacana para você. Começa a, a, a emanar essa energia... E atrair uma pessoa também que venha lhe valorizar. Mas se você fica naquele desespero, você já passa pelo desespero, certamente você vai para a relação mais apegada, mais dependente, e isso só tende a estragar. Então, ótimo você ter tido essa postura, né, Ju? Essa coragem, porque noiva já fica mais uma pressão. E você ter se escutado, ter se ouvido e ter seguido. E aí depois você achou que valia a pena, voltou e teve os aprendizados que a vida está lhe trazendo, mas também os
1: prazeres, né? bacana, parabéns por essa decisão obrigada foi uma decisão difícil, mas hoje a gente vê que realmente foi necessário, bom Mali, foi incrível esse papo papo curto, mas é porque a gente quer você aqui outras vezes para falar de outros assuntos, é muito bom conversar com você, é muito bom compartilhar é, o seu conhecimento com a gente, então assim, para finalizar, eu queria muito que você desse, eu sei que você já falou no decorrer da conversa, já dou várias dicas, mas se você quisesse dar mais uma dica ou é, fortalecer uma dica que você já tenha falado, e também é, falar um pouco sobre as suas redes sociais, como é que as pessoas fazem para te, te encontrar, para fazer algum tipo de atendimento com você, tá bom?
0: Tá bom, João. Então, eu já começo a agradecer a sua, o seu convite, o seu carinho, e de cada ouvinte aqui que passou escutando a gente, daqui pra, a todo tempo, né? Anos, anos, às vezes até depois. É, então, uma dica, uma dica não, uma, uma informação que eu trago bem bacana, que eu vejo muito isso nos meus atendimentos é o seguinte, muitas mulheres, eu vejo mais nas mulheres, primeiro porque eu acho que a mulher traz um pouco esse peso, e segundo porque a maior parte das minhas clientes é, é, é mulher, né, então assim as mulheres têm uma sensação de que elas precisam salvar tanto o homem ou a parceira, no caso da mulher, se relacionar com a mulher mas ela tem a impressão que ela tem que salvar o outro ou a outra e tem que salvar o relacionamento, né então a gente não deve carregar essa responsabilidade essa culpa, porque ela acabam ficando em, na culpa e, e entender o seguinte, que a relação ela é dinâmica. Cada um está dando um pouco em si e cada um está dando o que pode dar. Se a pessoa tem trauma, se a pessoa tem medo, se a pessoa está travada, ela não vai poder dar mais. Então não exija mais, não peça tanto, vá naquele movimento. Se aquele momento, movimento te agrada, ótimo, bacana, você já percebe, porque tudo que flui mais tranquilamente tende a ser o que a gente vai viver. Tudo aquilo que está mais emperrado tem algo ali que quer dizer para a gente. Por que, que às vezes a gente força, né? Então, por exemplo, às vezes eu vejo clientes que assim, malha, eu estou fazendo de tudo para ele ir para terapia, malha, eu estou fazendo de tudo para ele mudar esse jeito, malha, eu já não aguento mais, nossa, então não precisa salvar o outro. Ninguém cura ninguém. Se ele mesmo, se ela mesma não quiser se curar, não quiser olhar para suas dores, para suas feridas, fazer um mergulho interior, seja sozinha ou seja com um profissional, ela não vai sair dali. E ela não vai estar pronta para viver algo melhor, porque quem está vibrando na dor, só vai atrair dor. Então, por exemplo, quantas vezes, Ju, a gente conhece pessoas que vieram de relações, de casas, na verdade, de ambientes, de lares cheios de briga, e é aquele padrão que ela tem ali, então elas precisa sempre ter uma briga na relação, senão ela não entende que ela é casamento, desculpa, e ela, a harmonia para ela pode ser monótona, então cada um tem seu momento, então não força, não acha que você tem que salvar, deixa cada um no seu momento e assuma talvez a sua escolha ali, de, naquele momento você sair, se não der mais para você, sem medo, sem achar que está perdendo... Você está deixando o um outro seguir o caminho dele que ele quer... Ele não quer o caminho que você está trazendo... E você segue o seu livre daquilo... Sem a culpa, sem a responsabilidade... E vai viver algo que você espera viver... Que é mais alegria e mais paz, certo? E sobre as minhas redes sociais... Então, eu, tô, eu uso o Instagram... Que é mali com y mota com dois t's... Tá? Lá eu trago mensagens diárias... Eu falo muito sobre comunicação também dentro do relacionamento geral, né? Como a gente se comunicar com o outro. É, atualmente, não sei até quando isso vai ficar, tem um projetinho quarta-feira que eu faço a live do perdão, onde eu faço uma live do perdão e a gente faz uma meditação para qualquer relação também. E, e uma, uma dica boa, Ju, temporariamente estou com uma oferta de. É, recomendar essências de florais de bar personalizadas para a pessoa, para que ela viva aquele momento de dor emocional melhor ou seja, qual receita qual essência de floral de bar eu devo tomar agora para eu poder passar por esse desafio emocional, por essa dor, de forma muito melhor. Então, é uma recomendação de florais que são personalizados para o seu caso. Estou ofertando essa recomendação de receita né? gratuitamente, temporariamente, não sei até quando. Né? Não sei quando você vai ouvir esse podcast, se o podcast ainda está válido ou não. Basta ir no meu site www.malimota.com e lá dentro você vai ver uma caixinha, você se cadastra para receber no seu e-mail gratuitamente. E eu uso a radiestesia para definir essas essas essências. Não sou eu que defino. Através da radiestesia, a gente faz a consulta ao subconsciente da pessoa e o nosso subconsciente sempre sabe o que é melhor para a gente. O nosso consciente é que fica questionando, indagando e desviando o caminho. Então, é bem bacana que quiser aproveita que ainda está válido lá no
1: site. Minha flor, obrigada mais uma vez, tá? Obrigadão mesmo. E até a próxima, que com certeza teremos próximas.
0: Tá bom, Ju. Eu que agradeço a você mais uma vez o convite. Tá? Sucesso para você no seu perfil, nos seus projetos profissionais. Sucesso no casamento, viu? Parabéns por esse trabalho aí, que traz muita lucidez para as mulheres. Um beijo grande. Gratidão por tudo.
1: Um beijo, meu amor. Tchau, tchau.
0: tchau. Até mais.